0: Em 1991, um movimento liderado por 23 feministas de diferentes países chamou a atenção do mundo para a violência contra as mulheres. Com o tempo, a mobilização se transformou em uma campanha mundial conhecida como 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher e hoje é realizada em 150 países. O Brasil aderiu ao movimento em 2003, mas por aqui, a campanha ganhou mais cinco dias e passou a ser chamada de 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. A coordenadora adjunta da bancada feminina, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que a gente acabou de ouvir na matéria, já está aqui conosco nos estúdios da Rádio Câmara para falar sobre esse tema. A parlamentar é a autora do requerimento da sessão solene em homenagem ao ativismo contra, as, contra a violência contra as mulheres, que vai acontecer hoje às 11 da manhã. Deputada, muito obrigado pela sua presença aqui no Painel Eletrônico.
1: Imagina, para mim é sempre um prazer, eu acho que, principalmente nos 21 dias de ativismo. Começou ontem com a questão da mulher preta, né, as duas vulnerabilidades violência contra a mulher e violência contra as mulheres negras, de uma maneira geral, pela vulnerabilidade. E hoje nós temos a sessão solene. 21 dias de ativismo significa dizer 21 dias de luta, 21 dias de conscientização, de propostas, com é, os dados absolutamente assustadores que a gente vive na área da violência contra a mulher. Todas as violências, né? não é só a violência física, a violência é, sexual, a violência obstétrica, são todas as violências que a mulher sofre no seu dia a dia que de alguma maneira o Congresso Nacional, especialmente a bancada feminina, tem tentado através da legislação, mas também através desses, dessas manifestações, dessas ações afirmativas, determinar a importância do seu cessar. Né? Não pode ser que a gente viva num país, onde eu estava aqui vendo os dados para você, é, 35 mulheres foram agredidas por minuto em 2022 no Brasil, isso é uma loucura. 35 por minuto, né? Aí você pega, foram 1437 homicídios que aconteceram em 2000, feminicídios que aconteceram em 2022. E aí o mais grave, e é, eu trouxe aqui os dados, 53,6% feitos dentro de casa, né? E aí é de parceiro íntimo, ou seja, o marido, e de ex mais 20. Então, se você considerar o parceiro daquela mulher, você vai quase 70% dos feminicídios. E você não tem hoje, você liga a televisão todos os dias em qualquer estado do Brasil e você ouve um caso de feminicídio. As agressões notificadas... É, foram mais de do, quase 250 mil agressões notificadas, o que significa que a gente aumentou, como disse a matéria, né, 7,2% dos casos anteriores. Isso é muito grave. Quando a gente
0: acha que a gente está melhorando, a gente está retrocedendo. Agora, é, a senhora falou a questão da, 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 de dentro de casa, né? O que torna isso mais difícil, né? Porque essa coisa do uma violência num ambiente privado, a gente, infelizmente, ainda tem uma cultura de que né? aquela coisa de briga de marido e mulher não se mete não a colher. É então, os é vizinhos, o próprio familiar, né? Sabe, mas acha que a violência. Não, mas, mas não é tanto passar, assim, né? exatamente, é uma crise. É, é uma né? crise. É. Eu acho que é isso que é grave. Quer
1: dizer, a compreensão de que. Embora a gente trabalhe, faça, a legislação se altere, se, se de alguma maneira se modernize, você não consegue atingir a esse machismo ou essa sensação de posse que o homem tem da mulher. Dizer, da mesma maneira que a mulher não é dona do homem, o homem não é dono da mulher. Né? Então, se ela resolve se separar, por exemplo, bom, resolveu, acabou o amor, decidiu, se apaixonou por outro, seja lá pelo motivo que for. E ele tem que começar. As pessoas têm que respeitar as outras em todas as relações, mas especialmente na relação de um casal.
0: Deputada, a, a, a transformação, né, a mudança na legislação para que o homicídio. Nesse caso, passasse a ser é, é, especificado como feminicídio. O que, que, que vocês já percebem? O que, que mudou é, 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 em relação à sociedade? Assim, as pessoas, é, as mulheres, as familiares se sentiram mais à vontade para denunciar? É, as pessoas elas, que... elas, elas, elas veem mais atenção do Estado a esses, essas ocorrências? Eu acho que sim. É, é claro quando você
1: se vê naquele... É, se vê não, vê alguém da sua família, no caso... É, numa, num projeto, numa lei, você se sente mais resguardado, é óbvio. E isso acaba garantindo para as mulheres né, essa sensação, mas isso não muda nada. O nome da lei, o, não é isso que vai transformar. Eu acho que quando você é, afirma o feminicídio, você está afirmando uma política, né? você está afirmando uma concepção, e aí sim tem um efeito importante na maioria das mulheres, é, na sociedade brasileira. Eu acho que essas transformações são importantes. Mas ainda acho que, de alguma maneira, nós que somos mães, e a, e a escola tem um papel fundamental na cabeça desse adolescente, na cabeça dessa criança, para que lá na frente ele entenda que ele não pode fazer isso com a sua mulher, com a sua companheira, né? que, que é um, um completo absurdo qualquer tipo de violência, especialmente quando você está tratando dentro de casa, interna córpores, é né? um negócio é, absolutamente é, odioso.
0: Pois é, até porque a gente acompanha as notícias e, assim, os homens agressores, eles são de diversos tipos, de diversas classes sociais, de diversas idades, né? Essa, essa atitude não está circunscrita não, a um há uma grupo. Não, a uma idade, a assim. é um
1: grupo, não. Ao contrário, eu acho que é isso. É porque eu, essa sensação de posse, de que ele é dono e de que na hora que ela vai, ele tem o um direito a, né? a... Eu queria te dar... são Ano passado... 900 mil ligações pedindo socorro à Polícia Militar. Né? No Rio, eh, a gente tem, por hora, na cidade do, no, na cidade do Rio de Janeiro, que é, no meu estado, perdão, no estado do Rio de Janeiro, que é o meu estado, a cada hora você, uma mulher sofreu algum tipo de agressão, eh, 90% dela de violência física. A gente conseguiu aprovar um projeto de lei agora, quer dizer, hoje é uma lei... É, da, da OAB, você vê como isso ainda é uma transformação. Porque até, sei lá, quatro meses atrás, né, as, as, as advogadas, as estagiárias é, podiam ser, de alguma maneira, assediadas e a própria ordem não tinha como punir o agressor, punir o advogado que fizesse aquela violência, cometesse aquela violência. E a gente fez uma lei hoje é, aprovada no Senado e na Câmara, portanto, lei, e uh, hoje isso já é possível. Já existe a, a sanção administrativa que não existia. Você imagina, a gente está em 2023. E tomara que, a gente tendo feito isso para ordem, as outras categorias também processem isso. E que o as estagiárias, principalmente, não sofram os danos que, às vezes, sofrem de assédio. Assédio também é uma violência. Você não tem o direito é, de, de entrar na, tua, na intimidade daquela mulher. Né? Por exemplo, quando eu relatei e escrevi a importunação sexual, e agora importunação sexual todo mundo sabe o que é, mas há cinco anos atrás, quando a gente fez a lei, as pessoas não sabiam. E era mais ou menos para dizer isso, olha... Que direito você tem de ralar, ou de relar, melhor dizendo, uma mulher no ônibus? Que direito você tem de, de usar o corpo daquela mulher para a sua lascívia sem autorização dela?
0: Né? Até de se aproximar mais não, do que é, o permitido. É isso. Né? Assim... Não,
1: eu também não exagera, é. não é se aproximar. É a lascivia, senão também a gente pode criar monstros na, na sociedade. Não é bem isso a ideia. A ideia é que você de alguma maneira não se utilize do corpo da, daquela mulher, né? E aí é, é o mesmo conceito do feminicídio. Como é que direito você tem a se utilizar da vida daquela mulher? Que direito você tem a se utilizar do corpo daquela mulher? Que direito você tem de ofender aquela mulher? Que direito você tem de acabar com o patrimônio daquela mulher? É, é, é isso que a gente tenta é, todos os dias. É, em todas nós, principalmente, que acreditamos no combate à violência contra a mulher. É isso que fazem os 21 dias de ativismo. São as entidades da sociedade civil que se organizam, que fazem seminários, que falam com mulheres, que dividem essa, essa, essa angústia e que, ao mesmo tempo, multiplicam as ações é, de ativismo mesmo, de combate às violências. né?
0: São muitas. E, e a senhora falou, é, no início da nossa conversa sobre a bancada feminina, existe também a violência política, né? Que vem ganhando, que é, também era meio escondida eu, eu e agora é, vem, muito, vem ganhando muito, claro muito clara, muito né? clara.
1: Clara, na medida que a gente conquistou o, o, os 30% do, de recursos, as vagas, e a gente sempre luta para melhorar isso, para a gente ter vagas cativas, é, a violência vai aumentando. E é real, quer dizer... Eu tenho cinco, dizem que é seis, mas eu digo que é cinco, são cinco mandatos de deputada federal, quatro de vereadora do Rio, e eu posso dizer que é diferente. Tem temas que os homens acham que a gente não é capaz de tratar, uh, tem momentos que a gente é sem querer é alijado. Eu não, porque eu sou mais abusada, mas a maioria das mulheres ainda é. Eu sou, eu sempre fui. Nunca admiti que me diferenciassem pelo meu gênero. né? É, não, não é assim que a gente faz. Mas eu acho que o importante, e o que a gente faz muito no Congresso, que a gente tem feito muito no Congresso, é entender que assim são várias ações que você pode administrar e propor. Então quando você tem a bancada feminina, você tem a bancada feminina do Senado, Uh, você tem as comissões especiais, você tem a comissão da, da mulher aqui, a comissão lá. Então você tem um, uma série de palcos, né? você tem a coordenadoria, você tem uma série de espaços onde você releva a questão da mulher. E ter na mesa das líderes a coordenadora da bancada feminina é muito importante, porque as nossas pautas não são só votadas no dia 8 de março. De março. Né? elas são votadas durante o um ano todo. Durante todo o ano, a Câmara dos Deputados se preocupa com a questão da violência contra a mulher, enfim, das nossas, no, da, da saúde da mulher, das nossas questões. Porque são nossas. Né? Não há como dizer que... E aí, graças a Deus, nós temos homens que têm essa compreensão. Mas essa é uma temática. Eu vivo dizendo, como é que um homem vai entender o que é câncer de mama se ele não tem? Quer dizer, tem mama, mas não como a nossa. Como é que um homem entende o que é câncer de útero para a mulher, o que é, o que é eventualmente ser, ser abusada, quer dizer, ser estuprada, se ele nunca será, né? dificilmente será. É, os casos de, 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 de violência não são só contra mulheres, são também contra meninas. Os números são aterrorizantes também. É, nas agressões entre crianças de 1 um a 9 anos, o número de meninas é estupidamente maior, né? como o número de estupros. Então é uma, é uma situação é, de, de vilipêndio mesmo, de imaginar que a mulher é menor, que a menina é menor, que nós somos mais frágeis, e que porque somos mais frágeis somos mais vulneráveis, e porque somos mais vulneráveis somos mais fáceis. Sem contar aquela máxima de que ah, ela está com, com a roupinha curta, ela está, de alguma maneira. É, provocando. Provocando, quando, ao contrário, quer dizer que se o homem tiver de sunga, ele está provocando? Eu tenho o direito de é, me utilizar do corpo desse homem? Não. Então, é. é, é... São os absurdos né, que a cultura da gente foi criando e que não é assim, não é muito diferente vários países do mundo, não. Mas isso é um, é um processo de transformação cultural que a gente tem que avançar.
0: Nós conversamos aqui no painel eletrônico com a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, sobre os 21 dias de ativismo no combate à violência contra a mulher. Deputada, eu gostaria de agradecer mais uma vez sua presença aqui e desejar boa sorte nesse período que vai ser de trabalho intenso.
1: Obrigada, muito obrigada. Vai ser sim. <risos>